0: «Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast von der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast «Nöch und Das sind wir das mal mit dem CEO von der Geistlich Pharma AG, ähm, Ralf Halbach wie immer im
0: wunderbaren Büro des von der IHZ, vom Adrian Derungs. Ja, guten Morgen miteinander, guten Morgen Ralf, auch ein Willkommen von meiner Seite, schön bist du da.
2: Guten Morgen Adrian und guten Morgen Andi und vielen Dank natürlich für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, für mich ist es auch ein ganz spezieller Moment, weil Geistlich Pharma ist eines der wahrscheinlich innovativsten Unternehmen, die wir hier in der Zentralschweiz haben. Und vielleicht ganz zuerst, bevor wir dann wirklich zu dir kommen, Gleich vielleicht die aus der anderen, wenn jetzt nicht aus der Region
2: ist. Was macht Geistlich Pharma? Ja, Geistlich Pharma, ich glaube, was uns auszeichnet, ist erstmal, dass wir ein Familienunternehmen sind. Ein Familienunternehmen mit 171 Jahren Geschichte. Und ein Unternehmen, was in diesen 171 Jahren sich mehrfach neu, neu erfunden hat. Heutzutage sind wir tätig in dem Bereich von Biomaterialien und von Regeneration Knochenregeneration. Wir stellen Produkte her, die erlauben es, Knochen, insbesondere im Dentalbereich, zu regenerieren, um dann erfolgreich Implantate zu setzen.
1: Wenn du sagst, habt ja, euch anpasst und verändert,
2: wie hätten das ganze angefangen, 1871? Was ist denn dort kein Also, wir haben eigentlich angefangen mit Leim und das sind auch sicher, kennen uns einige von den Hörern vom geistlich Leim, das ist also traditionell unser unser Anfang gewesen, haben dann auch Düngemittel gemacht und immer basierend auf Tierresten. Und da haben wir halt eben uns weiterentwickelt und in den letzten 20, 30 Jahren dann halt diese Biomaterialien entwickelt, die halt jetzt ermöglichen, dass Knochen regeneriert werden kann. Und die sind, ihr liefert in die
0: ganze Welt raus mit, mit ganz technologisch hochstehenden Produkten?
2: Ganz genau, aus Wolhusen. Wir produzieren alles in Wolhusen. Und ich würde mal sagen, 98 Prozent unserer Produktion geht ins Ausland. Nach China, nach USA, Brasilien, in 90 Länder äh, in der ganzen Welt. Unglaublich. Ich wir alles aus
0: Wolhusen ja,
1: äh, so, äh, so, so, <lacht> so, äh, Warum Wolhusen? Ist die Familie geistlich
2: 1871 zu und gesagt, so, jetzt starten wir durch? Also, äh, ursprünglich kommt eigentlich die Familie geistlich aus Schlieren. Und dort hatten wir auch ursprünglich unsere Werke. Aufgrund des äh, Geruches, wir hatten ja damals halt mit, ja, mit Tierkadavern zu tun, äh, wurden wir dann gebeten, aus Schlieren wegzuziehen und haben uns dann in Wolhusen angesiedelt. Warum Wolhusen? Aus mehreren Gründen. Einerseits die kleine Emme, die lieferte Wasser und Energie. Äh, außerdem gab es dann dort auch billiges Land zu haben, damals äh, und außerdem waren wir natürlich nah an Bauernhöfen, die uns natürlich dann auch Tierkadaver verkaufen konnten. Also zum Glück hat es Schlieren ein jetzt gestunken, dass wir euch jetzt dort Genau,
0: wir sind natürlich jetzt sehr glücklich im Kanton Luzern. Wie ist
2: denn jetzt die Familie noch involviert äh, im Betrieb? Familie ist noch sehr involviert. Äh, der Verwaltungsratpräsident Andreas Geistlich leitet natürlich den Verwaltungsrat. Sein Bruder Martin geistlich ist auch im Verwaltungsrat. Der Cousin Jakob Hürzel. Also die Familie ist noch sehr involviert und, und lebt und fiebert mit dem Unternehmen mit. Ja. Da
1: ja. fragt man sich natürlich, wenn die Familie noch so dominant ist, warum haben sie dich denn auf Wohlhause
2: gelockt? Also was ist denn da der Grund? Ja, ich, ich glaube, was die Familie schon seit langem gemacht hat, sie sind natürlich strategisch, sind Sie im Unternehmen, im Verwaltungsrat, aber operationell lassen Sie die, äh, die, ja, die, 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 das tägliche Geschäft, wird dann von, von professionellen Managern gemacht. Ne? Paul Nord, mein Vorgänger, war ja 16 Jahre der CEO vom Unternehmen, hat das Unternehmen ja groß gemacht und wirklich mhm. sehr erfolgreich geleitet und jetzt für, nach, nachdem jetzt im letzten Jahr Paul Nord sich äh, in Pensions gezogen hat, äh, haben Sie halt mich äh, gebeten, das Ruder zu übernehmen, um jetzt halt, aufbauend, auf dem Erfolg der letzten Jahre halt weiterzumachen und uns jetzt für die für den next level vorzubereiten. Ja, ich glaube, jetzt
0: können wir ein bisschen langsam zu dir her. Du hast gesagt, vor einem Jahr eigentlich angefangen. Wir könnten nachher schon werde noch, ich noch ein bisschen über Innovation mit, mit dir reden. Äh, jetzt mal ganz zuerst ein Jahr bei Geistlich. Was sind so deine ersten Eindrücke nach einem Jahr? Von, vom Betrieb, aber auch von der Region Zentralschweiz.
2: Ja, ich glaube, was, was Geistlich schon sehr prägt und, und was ich natürlich auch gleich bemerkt habe, sind die Mitarbeiter. Die Leidenschaft der Mitarbeiter. Äh, viele sind. 20, 30, ich war gerade äh, vor zwei Wochen, hatten wir ein Pensionärsessen gemacht und da habe ich einen Mitarbeiter kennengelernt, der 52 Jahre mhm. bei Geistlich war. Ne? Ich glaube, mhm. das ist schon etwas, diese Loyalität, dieser, dieser, ja, diese Leidenschaft für das Unternehmen, das ist schon was ganz Besonderes. So. Das ist also sicher ein Punkt, also die Mitarbeiter, die, die wirklich für das Unternehmen stehen. Ähm, dann natürlich auch die äh, das Unternehmen mit den Biomaterialien. Ich muss zugeben, bevor ich zu Geistlich kam, kannte ich diese Biomaterialien nicht. Wir sind halt bei den Zahnärzten, sind wir aber das Gold, der Gold Goldstandard im Bereich Biomaterialien. Wir verkaufen in über 90 Ländern weltweit. Man kennt die, den Namen Geistlich in China, man kennt den Namen Geistlich in, in Washington, man kennt den Namen Geistlich in Berlin. Und ich glaube, das ist schon... Unglaublich, was das Unternehmen, wie das Unternehmen geschafft hat, unter Leitung von Paul Nott, halt dieses Brand aufzubauen und diese Qualitätssiegel. Wir sind wirklich, geistlich steht halt für diese Qualität, diese, dass man halt wirklich sich auf diese Produkte verlassen kann.
1: Und wenn man aber die Stationen anschaut, bei allem Respekt vor Wolhuse, aber San Francisco, Madrid, Warschau, Wiener Casablanca, Singapur, ja. Wollhausen.
2: Es tönt schon speziell. Ja, wir sind. Kulturschock. Kulturschock. Wir, meine Frau ist ja Schweizerin, ich bin ja eingebürgert, ich bin jetzt auch Walliser, obwohl man meinen Akzent nicht anhört. Ja,
1: Minim. Ein bisschen.
2: Und wir sind natürlich auch, nachdem wir jetzt halt eben lange Jahre durch die Welt gewandert sind, auch wieder sehr froh, in der Schweiz zu sein. Ähm, ja, wir, ich bin ja geboren und aufgewachsen in Barcelona, mhm. meine Eltern sind deutschen Ursprungs, habe dann in, in Deutschland und dann in der Schweiz, ich habe in Basel dann promoviert, habe dort auch meine Frau kennengelernt und äh, haben dann, nachdem wir dann bei Roche, natürlich bei Roche angefangen habe zu arbeiten, mhm. sind wir dann halt so ein bisschen in verschiedenen Ländern gewesen. Erstmal zehn Jahre lang in Madrid, von Madrid dann nach San Francisco, dann mit, äh, dort mit Roche, bei Roche Genentech gearbeitet, von San Francisco nach Casablanca in Marokko, von Marokko dann nach Singapur in Asien und von Asien nach Warschau. Und dann von Warschau nach Wolhusen, also von W nach, e. nach W. <lacht> Immerhin. <lacht> ja, es ist schon ein verrückter, ein verrückter Werdegang,
0: oder? Also ähm, für dich persönlich, fangen wir mal zuerst in Spanien an, in Spanien aufgewachsen und irgendwann hast du dich müssen wir auch für ein Studium entscheiden? Hast du dir, was hast du denn für gehabt? Hast du gewusst, dass es beruflich irgendwie in, so eine, in so eine Richtung könnte
2: gehen? Also, ich, als, ich war immer sehr in Naturwissenschaften interessiert, also Chemie, Biochemie, ja. Physik. Und mein großer Traum war, Nobelpreisträger zu werden. Ja. Äh, leider, Scheide, <lacht> leider ist daraus nichts geworden. <lacht> Aber das war so ein bisschen mein Traum. Und dann habe ich halt angefangen, Chemie zu studieren. Habe dann angefangen, erstmal in, in Ulm, dann in Freiburg und dann meinen Doktorarbeit in Basel dann fertiggestellt. Mhm. Also ist denn, und auch der, der Roche dann ist natürlich schon... Dann, danach äh, habe ich dann überlegt, ja, soll ich in die Forschung gehen? Ich muss zugeben, dass nach meiner Doktorarbeit ich dann nicht mehr überzeugt war, dass die Forschung mein Element war. Mhm. Äh, ich wollte eigentlich dann eher, ja, Verkauf und Marketing. Äh, habe dann in der Pharmaindustrie angefangen, dann noch ein MBA gemacht, in, in Frankreich, in Fontainebleau, bei Inzert und dann nach Insert bei Roche äh, in Basel angefangen. Mhm.
0: Und, und wie hätte ich denn die Zeit geprägt? Aber durch, durch das viele Reisen und eben eine sehr große Konzerne ist sicher auch speziell. Was wie hast du die Zeit wahrgenommen?
2: Ja, für mich war das natürlich schon. Für mich was immer sehr wichtig war ist im Bereich Healthcare, also im Bereich mhm. mit Leuten, mit, wo Patienten, Leuten, die man mit helfen kann. Wir haben schon das Privileg, auch jetzt hierbei geistig, dass wir mit unseren Produkten Menschen helfen, bessere Lebensqualität. Krankheiten zu überwinden und das ist etwas, was mich wirklich motiviert und mir wirklich hilft, jeden Tag aufzustehen und mich äh, mit Energie an meinen Job zu machen. Ähm, was natürlich immer faszinierend war bei, bei Roche oder auch bei anderen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ist halt diese Internationalität, ne? mit verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Herkunft und das ist etwas, was mich sehr geprägt hat und was mir auch weiterhin sehr viel Spaß macht. Ja. Ist es denn ein bisschen wie
1: Heiko jetzt, also wenn du sagst, eben Quasi, ja, eben ein
2: bisschen genug Also ist es so ein down to earth. Ja, das stimmt. Wir haben drei Kinder. Meine Tochter, unsere Tochter ist 20 Jahre alt, Sohn 18 und der, der jüngste Sohn 15. Zwei davon sind schon am Studieren, sind also schon nicht mehr wohnen, nicht mehr ja. zu Hause. Von dem her sind wir sogenannte Empty Nesters. Wir bekommen <lacht> leider, bald haben wir keine Kinder mehr. Und von dem her, jetzt muss ich auch zugeben, waren wir jetzt auch ein bisschen... Ja, ich sag mal satt von so vielen Reisen ja. mhm. ist natürlich immer schön auch immer wenn man wechselt von Stadt zu Stadt, aber man zahlt auch einen Preis ne? bezüglich Freunden, bezüglich äh, was man kennenlernt und das was man gut, macht. Ja. Und darum ist es schon schön jetzt wieder in der Schweiz zu sein und hier wieder eine Stabilität zu haben.
0: Ja, wie, wie ist das für King Kinder, jetzt, aber wo sie kleiner sind mit der Reiserei, für Sie ist das natürlich
2: selbstverständlich, gewesen, oder was sagen Sie jetzt so also im Rückblick? Ja, es war, war natürlich nicht immer einfach, Sie, ja. also unsere Kinder waren auf neun verschiedenen Schulen innerhalb ihrer ja. Karriere, ne, ihrer ja. kurzen Karriere und natürlich auch immer wieder anfangen, immer wieder neue Freunde zu finden, ist natürlich nicht ganz einfach. Ich glaube, was natürlich da hilft, sind die sozialen Medien, heutzutage ist es natürlich einfacher im Kontakt zu bleiben mit, mit Freunden. Ja. Aber ja, das hat sie natürlich schon sehr geprägt und, und sie sind selber jetzt studieren jetzt in, in England und in Schottland, mhm. sind also weiterhin auch ein bisschen auf, auf Reisen.
1: Und immer noch die Sprache ein zum
2: Griff, oder? Also, ja, was, ja, also, Englisch. also, Englisch ist klar, Französisch stempelt. Französisch dann Casablanca gelernt, eben. Deutsch und Spanisch.
0: Oh, das ist scharf.
1: schade, hat <lacht> mein Papi nicht so wert gegangen, <lacht> <lacht> weil ja. heute fällt mir
0: das. <lacht> also, ich, ähm, eben, wir können uns jetzt auch noch nicht so lange, aber ich hatte ich immer sehr als offene und interessierte Person, dürfen können lehren ist das auch etwas wo du da wo dir jetzt entgegenkommt in der Region und, und
2: hast du da auch offene Türen oder wie nimmst du Zentralschweiz so wahr ja ich glaube da, da ich ja auch immer wieder umgezogen bin war ich natürlich immer wieder neue Leute kennenlernen neue Kulturen und das finde ich natürlich faszinierend und sehr interessant ne? und auch jetzt hier in der Zentralschweiz muss ich sagen habe ich offene Türen immer überall gefunden, war natürlich auch beim IHZ. Ich bin immer sehr gerne auf dem Pilatus äh, für das Wirtschaftsforum, wo ich natürlich auch sehr viele Leute kennengelernt habe und auch da war es immer sehr dieses Willkommensein. Ne? Also die Leute sind interessiert, äh, wollen auch helfen, fragen und das ist also dieses sich wohlfühlen hier, das haben, hat, hat, habt ihr, IHZ und natürlich die ganze Innerschweiz und Zentralschweiz sehr einfach gemacht.
1: Jetzt 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist ja doch ein Rechtsvolumen, ähm, was heißt das für dich? Wie, wie, wie sieht so ein, ja, ein Arbeitstag aus? Also, wie, ich kann ja nicht mit 800 persönlich den Morgen die Das wäre der Tag relativ schnell. Durch, oder?
2: Ja, das stimmt. Und es war insbesondere auch schwierig am Anfang. Ich habe angefangen im Januar 2020 und das war mitten in der Pandemie. Und das war natürlich nicht, nicht einfach, wie man sich mit den Leuten halt dann ja, verbinden, wie ich mich vorstellen konnte. Da haben, hat natürlich die ganzen Videokonferenzen ne, über Teams und Skype haben natürlich geholfen. Auch äh, soziale Medien, ne, wir haben, äh, intern haben wir einen sogenannten Beekeeper, wo ich halt einen Blog habe, wo ich mich halt auch dann persönlich vorgestellt habe. Äh, das ist also etwas, was ich auch weiterhin versuche, ne, mit den Leuten in Kontakt zu sein. Direkt natürlich mit 800 Mitarbeitern geht es nicht, mhm. aber über diese sozialen Medien versuche ich schon weiterhin an alle Leute zu kommen.
0: Ja, der Start, hast du angesprochen, das ist wirklich die Zeit gefallen, oder? wo wir wo äh, in den Lockdowns war. Wie, wie, wie ist das für dich persönlich? Ist das, äh,
2: wie bist du mit dem umgegangen und wie wie du das begeistlich gemacht? Ja, geistlich war natürlich sehr, äh, für uns war natürlich die, die Sicherheit der Mitarbeiter Nummer eins. Und natürlich auch, dass wir die Kontinuität in der Produktion hatten. Mhm. Ja, von dem her war natürlich Wolhusen, hatten wir ein, ein ganz ausgearbeitetes Konzept um sicherzustellen, dass wir wirklich, dass also unsere Mitarbeiter einerseits geschützt sind, aber andererseits auch weiter können, weiter produzieren können. Und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben da regelmäßig getestet. Wir haben dann halt eben wirklich verschiedene Konzepte aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Leute halt nicht in Kontakt kommen oder wenig in Kontakt kommen. Und das hat sehr gut geklappt. Im Bereich Büro, wir haben ja auch Büros in Rot, da war es dann hauptsächlich Homeoffice ne? mhm. und das haben wir auch sehr strikt durchgehalten. Ne? Also wir mussten alle zu Hause bleiben und haben dadurch halt eben auch wirklich sichergestellt, dass die eigentlich unsere Fallzahlen von Covid sehr, sehr gering waren.
0: Und wie haben das gemacht? Du hast gesagt, in 90 Ländern, wo ihr tätig sind, Ihr tun ja auch viele Zahnarzt zum Beispiel schulen
2: mit den Implantaten. Das ist ja wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Wie haben wir das äh, gemacht? Ja, das ist ein guter Punkt. Natürlich eigentlich Zahnärzte ist ja handwerklich, ja. Ne? Die arbeiten ja mit den Händen und von dem ja eigentlich digital nicht ganz machbar. Aber wir haben das auch geschafft, also dank der Innovation. Auch hier hat äh, Geistlich eigentlich sehr innovativ gehandelt. Wir haben ein geistlichen New Programm aufgesetzt, wo wir dann halt digital, also über die über Videokonferenz halt eben dann Kontakt aufgenommen haben mit Zahnärzten, da Vorträge halten und sogar äh, virtuell äh, Workshops gemacht haben. Wir haben den, die Zahnärztin ein Kit nach Hause mhm. geschickt und dann konnte der Zahnarzt okay. zu Hause ja. am Monitor mitverfolgen, was der Zahnarzt da mal dann vorge, vorgemacht hat. Ja. Also wir haben auch dieses sogenannte V-Lab, also Virtual Lab, wo wir halt eben dann auch virtuell den Zahnarzt äh, beibringen können, wie man besondere Techniken macht. Können ihr das auch
0: noch weiter, äh, weiterhin machen oder, oder gehen ihr gleich auch wieder, wo ihr sagt, nein, wir münden ja gleich wieder zu
2: den Leuten? Oder? Nein, wir machen beides. Ja. Also, natürlich, face to face ist natürlich wichtig, nur, dass der Zahnarzt halt eben das wirklich am, am Tisch machen kann und dass man da helfen kann. Aber diese virtuell, äh, virtuelle Labs machen wir auch weiterhin und die sind auch sehr wichtig, weil wir natürlich dadurch ganz andere. Kunden halt auch mit einbinden können, die zum Beispiel in Argentinien sind oder die in, 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 irgendwie in China sind, können wir halt dadurch auch mit einbinden.
1: China hat ja immer noch Probleme, oder? Ja, die dafür ja nicht aussehen, genau. also von dem geht es fast nur ja, virtuell. So. Ähm,
2: was mich noch wundernimmt,
1: Schlieren hat dazu mal gesagt, ich will mir nicht mehr. Haben wir eigentlich jetzt da Möglichkeiten, dass für die Wollhäuserinnen und Wollhäuser ein bisschen entspannter schmeckt? Also, eben man da an der Technik geschaffen? was denn die jeden Morgen wieder äh, immer noch mit Schutzpass kommen und <lacht> aber nicht
2: so, äh, wegen Covid, sondern wegen Geschmack? Ja, diese Zeiten sind zum Glück sure. vorbei. No, wir sind natürlich jetzt äh, ein, ein Hightech, ein MedTech-Unternehmen ja. geworden und man riecht jetzt gar nichts mehr. Wir haben jetzt also unsere Produkte, die ja noch immer aus, aus Tierknochen produziert werden, sind, werden jetzt so Ver verarbeitet, dass man gar nichts mehr riecht. Also da in dieser Hinsicht äh, sind wir jetzt sehr sauber.
1: Wie geht der Gemeinde mit euch um? Wir sind ja selbst die größten Arbeitgeber und selbst als Steuernzahler,
2: also wie ist das, so das Verhältnis? Also sehr gut, wir haben ein sehr gutes Verhältnis ja. mit der Gemeinde, sehr offen. Im, am letzten am 1. Juni hatten wir ja einen, einen Tag der offenen Tür, wo wir okay. auch unsere Pläne präsentiert haben. Wir hatten den ganzen Gemeinderat eingeladen, sind auch alle gekommen, da sind wir natürlich auch sehr dankbar und da ist das Verhältnis sehr positiv. Wir, wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter aus Wohlhusen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, also das, das läuft hm. sehr gut. Ja, wir sind, vorigen, wir sind jetzt bei dem Thema gleich angekommen, wo ich noch ein bisschen wähle. Ich habe gewusst, ich muss steuern, <lacht> <gell>? <lacht> Nein,
0: es ist zwar jetzt nicht ein Nobelpreisträger äh, aus dir geworden, aber, aber äh, geistlich ist regelmäßig ein Innovationspreisträger. Gerade im äh, 2021 habe ich auch wieder einen Anerkennungspreis bekommen. Äh, und für mich wirklich äh, ein Garant immer wieder für Innovationen mit einer grossen Regelmäßigkeit. Wie, wie erlebt ihr das? Also, wie erlebst du die Kultur bei euch und wie möchtet ihr das? Dass man innovativ bleibt und nicht einfach sofort in den Verwaltungsmodus zu kommen, wo ja bei größeren
2: Unternehmen doch immer auch eine Gefahr ist? Ja, ich glaube, das ist erstmal wird das ganz klar auch getrieben und, und angespornt durch die Familie. Die Familie ja. geistlich ist sich bewusst, dass Innovation das einzige Mittel ist, wirklich um weitergehend Erfolg zu haben, auch in der Zukunft. Und aus dem Grunde investieren wir auch sehr stark in Forschung und Entwicklung. Wir haben ein, ein Team, ein internationales Team, no, mit wirklich aus verschiedensten Nationalitäten, was in, in äh, Wolhusen arbeitet, mhm. und wo wir ständig neue Produkte entwickeln, ständig äh, schauen, wie können wir unsere Produkte verbessern, um halt Patienten die neuesten Innovationen bieten können.
0: Mhm. Und äh, wie, viel, wie muss man sich das vorstellen? Wer, wer, also wie wie groß ist das Team? Sind das 10 Leute, sind das
2: 20 Leute, sind das oder also wir, da, wir sind mehr, sicher mehr als 30, 40 mhm. Leute ne, in verschiedenen Abteilungen. Ne. Wir haben äh, Abteilungen, die halt eben die, die Produkte neu entwickeln. Wir müssen natürlich dann auch dass diese dann halt auch in Produktion bringen. Ja. Also sind verschiedenste, auch klinisch natürlich dann testen. Also sind verschiedenste Abteilungen, die ja. da mitwirken, um sicherzustellen, dass Innovation halt vorankommt und dann letztendlich zum Patienten auch erreicht. Und wie ist die Zusammenarbeit jetzt mit, äh, mit der Wissenschaft, also mit Universitäten, wie, wie löst ihr das? Guter Punkt, das ist natürlich auch ganz wichtig und wir haben natürlich das Glück, dass die Schweiz natürlich ganz wichtig im Bereich Zahnmedizin die Korrifäen hat. Ne? Sei es in Zürich, sei es in Bern, sei es in Genf, sei es in Basel, haben wir hier in der Schweiz wirklich die besten Zahnärzte, die wirklich die dieses, den Bereich der Regeneration und auch der Implantologie mitgeprägt haben und da arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen mit den Hochschulen, um halt eben da diese Innovation auch zum Patienten zu bringen.
1: Mhm. So ganz unser Motto ist froh, wenn man euch nicht braucht, aber noch froher, <lacht> wenn man euch braucht, dass ihr das und das könnt ja. ich, ich mache es halt eine gnadenlose Cut und komme <lacht> dann mit meiner Karte. Ich zeige dir gern äh, Ralf Halbach, ich zeige dir gern. Persönlichkeiten, die du vielleicht kennst. und wenn sie können, sind wir froh, wenn du uns sagst, was ihr da so durch den Kopf
2: geht. Als erstes haben wir den Leute de <lacht> Den kenne ich natürlich aus von Filmen und äh, hat mich immer zum Lachen gebracht.
1: Hast du irgendwie... Äh, auf auch Filme gesehen, die aus Saint-Tropez will sind? Oder, weil eben,
2: Frankreich ist da nicht so stark vertreten auf dieser Liste <lacht> Ja, ich war Ja, ein Jahr habe ich ja in Frankreich gelebt, als ich meine MBA dort gemacht habe, in, in Fontainebleau. Und ja, ich war eben, natürlich mit der französischen Kultur und äh, ja, dieses sich nicht so ernst nehmen. Das hat Louis oh, de nein!
1: Oh! Die schönen Wörtchen, die er immer <lacht>
2: weitergeht. Dann wir jetzt jemand, der wo,
1: äh, wo auch kreativ war, aber etwas anders. Das ist die Maus. Ja. Ähm,
2: was kommt da so in den Sinn? Ja, ich, also da kommt mir so die Sendung mit der Maus im Sinne. Ich muss zugeben, dass ich die eigentlich selber nie gesehen habe, weil ich bin ja in Spanien oh. aufgewachsen. Ah, von ja, ja, habe genau. ich das zwar so manchmal mitgekriegt in den Ferien, wenn wir mal in der Schweiz oder in Deutschland waren. Aber ich habe das nicht so richtig. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Weil
1: unsere Generation, ich darf sagen, wir sind plus minus ähnlich alt. Äh, hat die Maus uns schon upright, Das oder so, mit der Maus, ja. So, ja. Hat uns bisschen, ja die ist ein ja. auf einfache Art. Und jetzt haben wir ein Tier, jetzt haben wir einen Mann, gehabt, oder haben wir noch eine Frau. Oi, mehr in Monroe?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> natürlich, äh, ja Hollywood, ne? Filme, Movies, also das ist natürlich Ikone. Äh, ich, als ich natürlich aufgewachsen bin, war sie schon längst ja, gestorben. Ist schon aber ja, hat natürlich in Filmen äh, die, die, auch unsere Generation noch mitgeprägt. Ne?
1: Bist du einer, der noch gerne so ein bisschen, Filme schauen, zum Abschalten oder was, was lenkt dich ab vom, vom
2: täglichen Leben? Also, ich, ich, ich gehe gerne ins, ins Kino, aber eigentlich muss ich sagen, was ich noch lieber mache, ist eigentlich Sport. Mhm. Und das ist für mich ganz große, so für die Work-Life-Balance, no? halt eben Sport mhm. zu machen und natürlich hier in der Zentralschweiz auch wandern. Ja. Das ist natürlich auch ganz toll. Die Wanderung zum Pilatus hoch auf, ja, ja. natürlich immer ein, 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 ein Highlight. Und das ja hier rausgehen, Natur, Schwimmen, Tennis spielen, das ist etwas, was man hier natürlich toll kann und was mich sehr auch, äh, ja, was ich sehr, sehr liebe.
0: Und findest du Zeit dazu, also nimmst du die Zeit oder äh, machst du es am Morgen oder am Wochenende?
2: Oder ja, am Wo meistens am Wochenende. No? Da gehen wir halt, wir waren jetzt zum Beispiel am, am letzten Sonntag, waren wir im Murksee, haben wir dort eine Rundwanderung gemacht im Schnee, da waren also 30 cm Schnee <lacht> okay. auf 2000 Meter Höhe. Letzte Woche waren wir auf dem Stoß und haben da... Die, die Region erkundet. Also, ja, das machen wir am Wochenende und das, diese Zeit nehme ich mir. Das ist ganz wichtig, halt diese Balance zu haben zwischen dem, der Arbeit, aber halt auch, dass man halt sich als Mensch wohlfühlt und, und körperlich auch fit ist. Im Vorfeld zu dem äh,
1: zum IHZ-Podcast, äh, gibt es auch immer etwas zu ausfüllen Und unter anderem steht da drauf, mein. Meine Morgenroutine und ich finde es eben noch besonders, weil äh, eben, du schreibst, nichts Besonderes. Wenn möglich laufe ich fünf Kilometer, dann gesundes Frühstück. Das heißt also, für mich ist es extrem besonders, wenn man vor dem Morgen schon fünf Kilometer läuft. Bist du wirklich? Also ist das in dir drin, das läuft?
2: Ja, ohne? ich versuche. Also heute Morgen bin ich auch schon, äh, heute nur zweieinhalb Kilometer gelaufen. Ah, ähm, aber ja, ich versuche, das muss ich sagen, dann fange ich den Tag ganz anders an. Mhm. Dann bin, ist, bin ich einfach schon aktiv. Und dann meistens meditiere ich auch noch 10 Minuten, das ist auch eine ganz mhm. wichtige Routine, die ich habe, um mich halt irgendwie da ein bisschen auf, auf, zurück auf die Erde zu bringen und dann Frühstück und dann los in den Alltag. Das
1: heisst aber auch, Wake-up ist irgendwie 5,5 halb sechs. Nein, so um 6 wird nach 6. Okay. Ja,
0: du machst eben sehr einen geerdeten Eindruck auf mich. Was, was bringt dich dann gleich auch auf die Palme? Oder wenn, wenn, was magst du nicht verleiden? Oder wenn, wenn, wenn verwirrt man dich am falschen Fuß?
2: Also wahrscheinlich, wenn ich nicht genug geschlafen habe, ja. dann bin ich nämlich ein bisschen ja. grantig und so, dann ja. bin ich nicht so. Ja, ich glaube, für mich ist, wenn, wenn Leute ehrlich sind und wenn Leute das Beste geben, dann, dann passieren natürlich auch manchmal Fehler oder Sachen, die nicht klappen. Ich glaube, was ich nicht mag, wenn halt Leute hinten rumkommen oder irgendwie falsch sind, das ist etwas, was ich nicht aufstehen kann.
1: Ja. Okay. Du hast einen von deinen Leitsätzen, das ist ja üben, üben, üben. Also bist du ein Chef, wo, wo einem die Chance gibt, sich auch ja, zu entwickeln, weil eben, es gibt, wie du es gesagt hast, es gibt auch einen Momente, wo man vielleicht eben auf die Nase kriegt Aber das Schöne ist ja daran, wenn man wieder aufstehen kann und weiß, okay, ich werde
2: gestützt von, von meinem Vorgesetzten und ich darf den nächsten Schritt probieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn man innovativ sein möchte und wir sind bei Geissi, wollen ja innovativ sein, ist es ja auch immer was Neues, was noch nicht vorher da war, was, was, was halt neue Wege planen. Und das findet man natürlich nicht immer sofort. Man muss da auch diesen Mut haben, was Neues auszuprobieren, sich zu irren, daraus zu lernen und dann weitermachen. Ne? Sonst, mhm. wenn man das nicht macht, wenn wir nicht diesen auch Mut zum Fehler haben, Mut, auch was Neues auszuprobieren, dann können wir nicht innovativ sein in der Zukunft.
0: Darf ich vielleicht auch rasch fragen, wir waren vor ein paar wenigen Tagen auf dem Pilatus und mir ist dort auch das Schlussreferat von Möttinger sehr geblieben. Und äh, gleich, du, du bist jetzt so ein bisschen als, als einer, der durch die Welt gekommen ist und auch einen Außenblick auf die Schweiz hat. Ähm, wie, wie nimmst du die Schweiz wahr jetzt eben im internationalen Umfeld? Sind wir, sind wir eben noch genug fit? Äh, sind, wir, sind wir noch wach? Oder so ein bisschen auch die Genügsamkeit. Manchmal. Wie, wie, wie schätzt du uns? Womit ein einen noch ein?
2: Ja, also ich glaube, die Schweiz ist da schon noch sehr, sehr, sehr wach und sehr präsent. Ich glaube, die Innovation, die, die die Schweiz halt hier bringt, insbesondere durch einerseits halt sehr gute Hochschulen, mhm. sehr gute ausgebildete Leute, Unternehmen, die halt auch sehr, ja, sehr innovativ sind in verschiedensten Bereichen. Dann das gute Zusammenarbeiten der, der Politik, der, der Städte, der Unternehmen, ich glaube, das ist schon ein ganz besonderes, äh, eine ganz besondere Umgebung, die die Schweiz weiterhin auch sehr erfolgreich macht. Ne? Und die, das muss ich sagen, wird auch die Schweiz in der Zukunft auch weiterhin erfolgreich
1: machen. Ihr, ihr habt ja auf dem Pilatus aber so kernbotschaftliche Netzwerke, oder?
2: also das Verbinden. Mhm. Mhm. Wie stark, wie fest wo man in deiner Position Netzwerken? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es ist ganz wichtig, innerhalb des Unternehmens zu netzwerken, weil... Ja, wir wollen natürlich uns jetzt auch weiterentwickeln. Also ist es für mich sehr wichtig, mit unseren Mitarbeitern das zusammen zu machen und einerseits die, die guten Ideen von den Mitarbeitern zu bekommen, sie dann auch zu überzeugen, dass wir halt eben weiterhin innovativ bleiben. Also innerhalb der Firma ist sicher ganz wichtig, aber halt dann auch mit anderen, mit Hochschulen, wie wir gesagt haben, mit anderen Unternehmen und auch da uns gegenseitig unterstützen. Jetzt kommt ja, die Energiekrise oder die hoffentlich mögliche Energiekrise. Auch da müssen wir halt mit der IHZ, mit anderen Unternehmen hier, mit, mit den Gemeinden zusammenarbeiten, um dieses Problem gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, das ist auch eine dieser Stärken der Schweiz, was ich vorher ansprach. Ne? Dass letztendlich man dann doch zusammenarbeitet. Ne? Und das ist, und dieses Netzwerk und die Leute wirklich versuchen dann gemeinsam Lösungen zu finden. Das macht uns hier sehr besonders.
0: Wie schaust, du eben, ein bisschen wie schaust du in den nächsten paar Monaten, das ist immer so ein bisschen Moment, es hat schon Unsicherheit im System, aber wenn ich dich richtig deute, bist du gleich trotz allem äh, ist ein Zuversicht da. Oder? Jetzt nicht, das ist nicht ein, ein, ein hoher Optimismus, der äh, wo, wo nur irgendeine Phrasen ist.
2: Sehe ich das korrekt? Ja, also es ist sicher sind sicher Zeiten, die sehr besonders sind, ja. ne? dass wir jetzt halt hier mit, um Energiemangel sprechen. Das ist natürlich etwas, was eigentlich nie vorgekommen ist. Mhm. Aber ich glaube, wir, wir haben jetzt auch noch Zeit, uns vorzubereiten. Ich glaube, jetzt geht es auch darum, Sparmaßnahmen, und das machen wir auch in unserem Unternehmen. Wir wollen Energie sparen, weil je mehr wir Energie hier jetzt sparen, desto mehr Energie werden wir nachher im Januar, Februar haben. Also ich glaube, wir haben noch Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und wir werden es auch gemeinsam schaffen.
1: Mhm. Da bin als, ich als Laie muss ich eben sagen, das finde ich das Spannendste im Moment, dass man sich wirklich bewusst ist, äh, ja, wie die Situation könnte werden und sich jetzt spätestens jetzt die Gedanken macht, wie man eben sparen kann. Und das schadet ja nicht, so oder so. Also, wenn man es gemacht hat, ist es wahrscheinlich einfach gut, was auch immer dann uns in den nächsten Monaten mhm. erwartet. Wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Entweder oder. Äh, Ralf Albach, hätten wir gerne von dir gewusst und äh, wüsste da, was du Tennis spielst und liegt es auf der Hand Roger Federer oh. oder Rafael Nadal oh das hätte ich oh das ist ein bisschen ein mit nicht ganz, um, ganz schwierig ja, ich, ja. also
2: da muss ich sagen beide ne? also beide <lacht> äh, also ich bin ich bin ja hab ja selber in Basel äh, auch äh, gewohnt und ja. dort meine Disc gemacht und dort auch Tennis gespielt Aha. von Swiss dem ja indoors, äh, indoors Swiss in Basel indoors da auch Swiss indoors mitgesehen habe Roger Federer damals da war ich glaube noch 16 oder 15 war er habe ich ihn gesehen wie er gespielt hat also von dem ja Roger Federer ist natürlich ja ein, eine Ikone aber Nadal ist auch jemand, der natürlich gerade in Spanien uns sehr geprägt hat. Also von dem her, ich glaube, beide sind, sie haben den Sport, den Tennissport ja. extrem gesprägt. Sehr ja. positiv. Der eine
1: hat sie richtig gegeben der andere, hm, <lacht> geht auch ein bisschen in die Richtung, er hat sich viel in Zeit. Ja. Aber ja, es ist unglaublich, was mir in der Zeit, das muss ich einfach nur sagen, als hardcore Roger fan ich, find's, also ich, glaub, ich schätze es jetzt noch mehr nach dem Rücktritt, dass wir in einer Zeit haben dürfen, aufwachsen, genau. oder Zeit haben kann, ja. um die einzelnen Matches zu schauen. Also Nervlich ja, war es ja, sehr schwierig. Also. Ja, aber <lacht> ja, aber die US Open <lacht> habe ich vom Alter her eben schauen, am Abend, weil ich also, selbst, also selber habe entscheiden konnte. Als ja. 5 hätte ich das nicht dürfen. Oder? Ähm. Also unter und das ist schon, äh, ja, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> Gut, Roger, tschüss und Nadal hoffentlich <lacht> noch mal, äh, Rafa, dann gehen wir in Herbst die Wermisell oder Zuckerkirschtorte?
2: Zuger Kirschtorte. in der Zuger Geme Gemeinde bist, Genau, oder? ich bin ja in Steinhausen, wohne ja. ich ja mhm. und dann liebe ich Kirschen und äh, auch die Zuger Kirschtorte. Wo ist <lacht> der mit Herbst oder Frühling? Lieber Frühling. Ich glaube, das, das, wenn man halt eben dann nach dem Winter halt das Leben wieder aufblüht, schöne Wetter, man wieder rausgehen kann. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, ja, die das Leben erwecken, das ist schon toll.
1: Dann sage ich danke für mal Ralf Halbach, CEO von der Geistlich Pharma AG also aus Wolhusen für den spannenden Einblick in dein Leben und natürlich auch für die Tätigkeit von euch hier beim IHZ. Podcast Nöchtra
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast Nicht von der IHZ. Laufend Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz. Geht auf www.ihz.ch Bis zum nächsten Mal.